0: So
1: Fala galera, tranquilo. Sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga. Muito obrigado pela sua audição e pela sua audiência. Estamos aqui com mais um episódio falando sobre assuntos que sejam interessantes, diferentes, secundários ou até mesmo histórias de jogos. Eu gosto muito de trazer um conteúdo diversificado, um conteúdo que vai um pouco além daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar e hoje eu vou trazer um assunto bem polêmico que envolve as questões religiosas e científicas sobre a questão de possessão e esquizofrenia e doenças mentais hoje esse assunto é bem complicado e eu vou ter, tentar ter calma e cuidado em falar sobre esse assunto e é algo que eu sempre é, gosto de, de, de tocar e falar sobre isso em jogos em seriados, filmes e livros né? Eu tenho aqui alguns livros Inclusive, uma hora eu quero fazer com vocês uh, Essa é uma intenção minha né, De trazer uh, um audiobook de alguns livros uh, De terror né? uh, Como Exorcismo, como Error in Tivoli E assim por diante Mas hoje eu quero falar um pouco mais Sobre as questões... É, do que, que nós entendemos de possessão, do que, que nós entendemos de doenças mentais, será é, que essas duas linhas de pensamento é, entrelaçadas por muitas e muitas vezes durante anos, hum, será que um dia nós iremos conseguir chegar a uma conclusão a respeito disso, será que a ciência tem razão, será que... A igreja tem razão em dizer que as possessões é, existem. Então é isso que eu quero tata, tratar aqui com vocês, tata, tata, tata com vocês. É, mas antes de começar, e antes de passar minha vinhetinha, eu gostaria de fazer alguns pedidos. Claro, aqueles pedidos clássicos semanais desse minicast de quarta-feira. Que é você, por favor, uh, dá aquela força para o meu trabalho, para o meu conteúdo, através do PicPay. É, um, um realzinho que você pode doar, uma, uma pequena quantia que você pode enviar aqui para o meu conteúdo, para que ele possa cada semana, e cada mês e cada ano evoluir, cada, né, cada dia a mais, poder trazer mais conteúdos, maior número de episódios e qualidade melhor para vocês. E se você não tem condições financeiras para ajudar, que você possa enviar um e-mail, tá aí para vocês o endereço, professor também joga hotmail.com, um e-mail, né, fale comigo, uh, mande aí né, um recado, dicas, elogios, críticas, o que for, mas manda para mim que isso vai ficar bem legal, fica bem da hora. Eu tenho meu meu também aí o link do meu telegram, cara, entra lá no meu telegram, fala comigo, manda lá uma hashtag para a gente poder interagir legal. E também, se você uh, não puder fazer nada disso que eu falei, pelo menos compartilhe, né? Mande aí, espalhe este grão de pólen, espalhe esse mini cash para todo mundo ter o contato com ele para poder crescer nessa podosfera. E outro pedido em especial para os meus amigos Richard, do Toca do Dragão e do Kitsune, que é o meu brother. Se vocês puderem entrar lá no conteúdo deles, dar uma olhadinha... É, escutar lá a rádio do Kitsune, escutar o podcast Toca do Dragão, ver as lives do Kitsune, e as minhas também, né pessoal? Todos os dias tem live, às 16h às 19h, na The Live, só de segunda, que é das 18h às 20h, então eu gostaria de ter você lá comigo, e se você não conhece o meu canal o Professor Também Joga de Games e o Tá Fácil Não de Biologia, tá mais do que convidado. Todos esses links estão na descrição, agora sim, merchan feito, pedidos feitos, depois da vinheta, bora falar um pouquinho mais sobre esse assunto tão polêmico Que envolve ah, coisas, né, coisas de outro mundo e a ciência também O que me fez ter vontade de poder falar sobre esse assunto Foi que essa semana eu zerei a primeira parte do jogo Visage Ao vivo lá com a galera na The Live E foi muito intenso Realmente o jogo é extremamente bem feito, é um terror psicológico gigantesco. Ele lembra muito aquele PT, né, da Konami, né, o famoso projeto do Kojima quando ele saiu da da, da Konami. E é um jogo que mexe com coisas erradas assim, sabe? É realmente um jogo muito pesado. Eu indico para quem gosta muito de terror. Para quem não gosta tanto, não jogue porque o jogo é realmente muito complicado é um jogo que tem uma pegada psicológica gigantesca e que mexe com a nossa cabeça, foram sete horas para zerar essa primeira parte, né? ele está em Earl Access, então ele não está completo, e a história é, bem, é até que bem simples, assim. é um casal, né? uma família que mora numa casa antiga né? norte-americana, aquela casa tradicional, muito parecida com a casa de Horror e Antivilli, se você nunca viu o filme né? ou leu o livro, e esse casal tem um filho, né, tem um bebê, e esta mulher ela sofre de esquizofrenia, e ela começa a ouvir vozes, ela começa a, a ouvir né, toda hora o número 333, né, ela começa a ter delírios com isso, é, a casa começa a falar com ela, ela começa a ouvir vozes, a ponto de começar a agredir o seu marido, agredir o seu filho, e, e, e nesse meio tempo, né, o marido começa a enlouquecer junto, porque ele, ele tem um bebê para cuidar e a mulher com esquizofrenia, é, com doença mental aguda. Só que o que o jogo passa para você é que será que é uma esquizofrenia? Essa é a grande pergunta, que é a pergunta que há muito tempo é feita. Será que realmente é uma esquizofrenia, que é uma doença mental... Inclusive ela toma remédios, né? medicamentos Durante a gameplay Ele grava áudios falando sobre isso né? Ela começa a perder cabelo Ela começa a ficar louca, gritar E, e, e chega um ponto extremo né? Não vou dar tanto spoiler aqui Mas pontos extremos durante a gameplay e, e a questão é: será que é a esquizofrenia ou será que é uma possessão? Será que é uma possessão demoníaca? É aí que está o grande, a, o grande, a grande pergunta, né? E aí nós entramos dentro é, de um assunto que, meu, já foi retratado em muitos e muitos meios midiáticos da vida aí, né? É, porque assim, gente, se a gente for pegar a questão da esquizofrenia na parte médica, na parte científica, o que é uma esquizofrenia? É um distúrbio? Né, grave, que afeta a capacidade da pessoa de pensar, de sentir, de se comportar, é, de realizar as atividades tradicionais de um, né, de um pensamento comum, né, vamos pensar assim, né, de um ser humano é, que tem essa ciência do seu espaço, da sua vida. Né. As causas da esquizofrenia, elas são diversas, não tem nem como eu chegar aqui para você e falar olha, esquizofrenia acontece assim, não, ela pode ser causa genética, ela pode ser causa ambiental, ela pode ser causa estrutural e química do cérebro, né, das, das alterações cerebrais, tudo isso pode influenciar a esquizofrenia acontecer. Tem uma, um filme que chama de Efeito Borboleta, né, que é o primeiro, o resto é tudo uma porcaria, mas o primeiro filme Efeito Borboleta mostra a esquizofrenia passada é, de geração a geração, né, do pai dele para o filho, né. E isso é mostrado durante o filme, é bem legal, é bem interessante, assistam, é um dos únicos filmes do Ashton Kutcher que é bom, <risos> acho que é um dos únicos filmes, não sei lá, eu acho ele muito ruim como ator. É... Então a esquizofrenia ela é, ela é caracterizada principalmente por pensamentos e experiências que parecem não ter a realidade em si, né? Então a fala, o comportamento desorganizado, a participação reduzida nas atividades cotidianas, dificuldade de concentração, de memória, né? a pessoa começa a, a se autoflagelar, a gritar, a ter violência extrema, a ouvir vozes, a ver coisas que não, não, não existem, né? e que isso está completamente relacionado ao ambiente onde ela vive, à cultura e à religião que ela vive. Né? e os traumas que ela pode ter vivido também porque esses traumas podem ficar aguçados no seu cérebro né? inclusive, por exemplo, vamos pensar que de criança ela foi forçada a rezar o tempo todo quando ela tem a esquizofrenia, ela começa a ter repulsa de crucifixos ela tem repulsa de oração e que isso pode ser, é, é, ter o né, um envolvimento as pessoas pensarem que é uma possessão então a pessoa, ai, não, ela não pode ver uma cruz que ela grita, porque quando ela era criança, ela era forçada a rezar todos os dias, ela era forçada a ir na missa que ela não queria. Então tudo isso pode interferir na, também na doença da esquizofrenia. Né? Então é por isso que é tão discutido a questão é, de, de ser ou não é, a questão de possessão. Né? Então muitos cientistas e médicos alegam que Uh, pessoas que começam a falar frases sem nexo, ou até mesmo é, 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 frases de outro idioma, é que essa pessoa já teve contato com esse tipo de dialeto em algum momento da vida dela. E esse dialeto ela acaba na sua loucura, né, dentro das suas conexões sinápticas é, erradas, né, vamos dizer assim, né, são caminhos errados que estão acontecendo dentro do cérebro ela acaba é, liberando esse dialeto, só que isso na teoria é muito bonito, mas na prática é bem complexo e eu até gostaria de trazer na prática falando mais sobre uma história que é muito famosa, eu até coloquei aqui para não errar o nome, né, que é Annelise Michael, que é, na verdade uma história terrível que veio inspirar o filme do exorcismo de Emily Rose, né todo mundo acha que o nome real da menina era Emily Rose, não, o nome dela é Annelise Michael, que não poderia ser utilizada num filme, né na, esse, a história da, da Annelise é muito triste, cara, é uma história muito complicada que Vai junto com essa vertente que eu tô falando aqui, né? Na década de 1970, na Alemanha, essa jovem começou a, a ter delírios, a ter né, problemas mentais. É, até então, ela nunca tinha tido isso, mas aos 16 anos ela começou a ter. Efeitos é, é, bem complicados assim Ela começou a, a, a se autoflagelar A ter violência Ela era, era uma jovem alemã é, Católica A família dela era extremamente é, Voltada à igreja E essa menina começou a ter Pensamentos suicidas né? Depressão profunda uh, e, e isso começou a, a, a chamar a atenção Da família porque ela dizia Que ela ouvia vozes que diziam para ela apodrecer no inferno. Tá? Aí muita gente fala assim: ah, então isso é uma possessão? Nunca saberemos, né? Se existem possessões ou não. Isso vai acho que até da crença de cada um. Mas eu, eu, assim, na minha visão, eu acredito que esteja mais ligado à infância dela. De ter ido muito à igreja, de ter rezado o tempo todo e que dentro da esquizofrenia que ela começou a desenvolver, né, porque a esquizofrenia não tem uma idade correta, ela pode desenvolver na infância e na fase adulta, ela começou a ter interferências e repulsa à igreja. né? Então, ela começou a ter repulsa a crucifixo, ela começou a ver a Bíblia e ela começou a querer vomitar, a xingar, a blasfemar, a falar coisas né, que até então um ser humano não falaria, né? Coisas graves, assim, que ficaria até chato de eu falar aqui pra vocês. E ela começou, inclusive, a não querer mais se alimentar. Ela começou a se machucar muito, a comer insetos na casa, e a perder cabelo, a ficar cadavérica, porque ela não comia, né? Há meses que ela não comia, não queria tomar água. Então, quando é, colocava, tacava água sagrada no, no seu corpo, ela dizia que queimava, né? então a garota, ela tava num estado, é, assim, terrível, assim, sabe, e a família tentou ir atrás de fazer um tratamento com medicamentos, só que não dava muito certo, não estava funcionando, eu acredito que seja mais pela questão da época, porque os medicamentos da época eram medicamentos que não funcionavam, realmente não fun até hoje os medicamentos de, de esquizofrenia são extremamente complicados, e a família ela decidiu abrir mão do tratamento e tentar uh, o exorcismo, né, e que ela, aí que chegou num estado bem complexo, porque ela foi piorando, uh, os exorcismos não deram certo, né, ela veio a entrar num estado de desnutrição completa e veio a falecer, né, ela veio a falecer, em mil, mil, acho que foi em 1976, isso mesmo, 1 de julho de 1976, quando ela dormia, ela acabou morrendo e a biópsia mostrou que ela morreu por desidratação e desnutrição, né? Inclusive, o bispo, que foi o Ernest Alt, e o padre Arnold Hans foram processados, né, por acusados por homicídio e a família também entrou no processo. Depois eles acabaram sendo liberados pela questão do sofrimento, né, e a igreja acabou tendo que. Uh, pagar aí uma multa bem grande uma multa bem alta aí para família e até mesmo para o estado na época e, então você vê é uma história extremamente triste cara complicada extremamente complicada Tem, eu tenho um livro aqui também uh, que fala sobre o exorcismo né chama exorcismo de Thomas Allen né esse é um livro que eu quero uma hora falar com vocês, que é, mostram várias cartas de padres que é, é, escreveram sobre o exorcismo que foi feito num garoto, que deu a, o eixo base para a formação do filme é, O Exorcista, né? Mas no filme é uma menina, então eles mudaram algumas coisas. Então é, é o que eu digo, é, esse assunto ele é um assunto que não vem de hoje, ele vem de muito tempo, né? do que é real ou do que... Porque, assim, a mente humana é algo que nós nunca conseguiremos desvendar completamente. Né? As conexões, os trilhões de conexões nervosas, né? o quanto de, de modificações de conexões isso acontece, é, o quanto que os, é, os neurônios trabalham em conjunto e se modificam de acordo com as condições, até químicas, que acontecem dentro do organismo. Então, acho que nós nunca conseguiremos assim, explicar realmente se existe ou não uma possessão. Né? Mas é algo que é, gera uma curiosidade na gente. Né? Gera uma curiosidade, porque eu acredito muito, isso, isso, é, isso já vai mais da minha fé. Né? Eu sou agnóstico, né? eu sou católico de nascimento, fui batizado... E desde a infância já tinha decidido que eu não queria, crisma, né? eu não sou crismado, né? Mas casei na igreja católica, tudo. Mas eu não acredito na instituição igreja, o que eu acredito é na minha fé, o que eu acredito é na, né, naquilo que, que, é, que é bom para mim. Então eu acredito que existem energias, é isso que eu, que eu a minha crença, né? Eu, eu acredito em energia boa e energia ruim. E que eu acho sim que quando nós estamos num momento muito ruim de nossas vidas, como depressão, por exemplo... Muitas energias negativas são atraídas pela gente. Nós temos um ímã, um, né? um eletromagnetismo gigantesco. Né? E que essas energias negativas podem se interferir nas questões que você está fazendo. Até mesmo a questão de você querer se matar ou de querer ferir alguém. Né? E que quando você está num momento bom da sua vida, energias positivas se trazem condições legais. Muita gente coloca como energia positiva, Deus, né? E energia negativa, o demônio. Eu não acredito nisso, tá? Pra mim, Deus é uma energia suprema que né, emana no mundo todo aqui, que tá em, em cada centímetro cúbico da vida, né? Deus é a energia positiva total. E energia negativa seria tudo que é de ruim, sabe? É isso que eu penso, assim, tudo que é de ruim que existe entre nossas vidas aqui. A inveja, né? a capacidade de você pensar é, de forma é, negativa para uma outra pessoa, de você querer a maldade, o mal para outra, é, de você querer ter o que o outro tem, querendo desejar a sua derrota. Então é isso. Que eu, eu acredito mais nesse sentido. Eu vou até mesmo mais no teísmo, sabe, teísmo assim pensamento mais natural na natureza energia natural né tanto que eu penso que quando nós morremos é nada mais nada menos do que a nossa energia indo para a natureza para as plantas para fotossíntese e assim por diante eu não acredito em nada de corpo velado essas coisas de cemitério é só uma carcaça né o que nós temos aqui é matéria orgânica apodrecendo todos os dias tanto que se você não tomar banho você rede, né irmão então eu penso muito nisso então é por isso que eu quis trazer esse conteúdo e falar um pouco mais sobre isso né? É, de abrir esse leque Não que é, seja só esse episódio Eu posso trazer muitos outros falando sobre isso é, é, Inclusive eu já estou até idealizando Um episódio muito legal Sobre as questões de existencialismo Eu estou jogando um game chamado Soma Que é de 2015 da Ficcional Games Eu estou zerando ele praticamente encerrando Que jogo extraordinário eu já estou avisando que vai ser um episódio especial falando de existencialismo humano e que a gente pode até mesmo entrar dentro dessa, desse quesito né, da maldade e tal, e, e, e se existe coisas né, sobrenaturais claro, é só discussão de pessoas leigas, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum né. mas é isso meus queridos eu espero que vocês tenham curtido e gostado desse assunto, desse conteúdo é, é um assunto que eu gosto é, eu tenho focado muito terror nos meus projetos do YouTube principalmente nas lives né? Da, dos sete dias que eu faço, cinco dias são de terror e eu amo fazer esse conteúdo, sexta-feira começo a campanha de Ghost of Tsushima ao vivo, quero ver vocês comigo lá e é isso, espero que vocês tenham curtido, coloque aí, comentem mandem e-mail, que é muito legal é, ter esse envolvimento com vocês um forte abraço, um grande beijo pra todos e a gente se vê no próximo episódio aqui do Professor Também Joga. Valeu, valeu. Tchau! O maior truque já realizado pelo diabo foi convencer o mundo de que ele não existe. Mário Quintana.
0: Guns to